0: Oi, pessoal, tudo bom? É, passando rapidamente, só para explicar algumas coisas desse programa, né? Então, a gente vai conversar ali sobre várias coisas, mas a gravação dele tá com vários probleminhas, né? Então, o começo ali tá meio truncado, lá para frente tem alguns ruídos que eu não consegui tirar. A gente tá reorganizando as coisas aqui e nos próximos já vai estar tá tudo funcionando aí. Eu resolvi manter esse programa com esse áudio meio assim mesmo, porque eu acho que tem algumas coisas interessantes aí a gente ouvir. Então vamos lá pro programa. Eu sou o Rafael Cara. Eu sou o projeto, e esse costumava ser o Guilherme. Eu miolos.
1: quero miolos. Depois é a volta de dos mortos-vivos.
0: muitos anos vocês tendo acesso aí só ao cine visualmente, estamos de volta na... falando aí <risos> sobre Vol as coisas.
1: Voltando para botar para
0: quebrar. Isso. E o que, que a gente vai falar hoje? Pela prime... ah, Parênteses. Pela primeira vez, a gente está gravando a introdução antes do programa. Nossa. Então, a gente não sabe que vai sair... A gente vai falar uma coisa aleatória aqui que não sei se vai ser o que a gente vai seguir. Mas, enfim, tá aí na, na ideia.
1: É o flow, é o flow. vamos É o flow.
0: Qual que era a ideia principal que a gente ia conversar aqui hoje? Diga aí, seu Almir, você que propôs a coisa.
1: Ah, eu achei legal a gente falar das vol... da volta às aulas, né? que aí faz uma analogia com a volta, Bom. visualmente, né? Como é que um professor se prepara para volta às aulas e como é que funciona isso que tem que pegar aquela matéria nova refazer todas as
2: aulas Nossa, é... eu
0: descobriu que mostrar vai pegar. um pouco
2: do nosso inferno na Terra né aqui a gente faz analogia e explica analogia também <risos> exatamente
0: a que poderia ser a analogia dos, dos mortos-vivos também, né? Pode o, ser a analogia dos, dos mortos-vivos. Mortos Mas tem, é, é
1: bom que o pessoal de direita vai entender o que a gente tá falando, né? O que a gente fala <risos> analogia e explica, pô. Pô, é caralho. Né? Com <risos> Na internet, é assim. Se você fizer Na analogia e internet... não
2: explicar, bicho, dá merda. Não,
1: hoje em dia eles estão escrevendo, né? Eles escrevem embaixo pra,
0: pra explicar o explica que é... tá acontecendo. Né? A legenda, né? É. Bom então acho que antes de começar o programa aí só esses recados de quase sempre é, tá aí o Visualmente a gente tava antes de começar a gravar esse programa conversamos bastante aí para ver que, que as várias coisas que pretendemos fazer e vamos ver se conseguimos fazer esse ano então quem apoia lá no Visualmente lá no, no Padrim a gente tem que dar uma revisada nisso né muito obrigado às duas pessoas que esqueceram o cartão de crédito lá e ajudam <risos> a manter aqui. Espero que você não lembre que você tem esse <risos> A gente de não vai
1: falar o nome, né? Isso. Mas se ele continuar mais um mês, a gente a Pô, dá, dá,
0: dá, dá é. joia, sim. É, não, e uma coisa que eu queria falar, que é legal, que nesse último ano ali, é, eu Viajei um pouco, assim, por causa das, ah, das coisas de impressos que eu tenho feito, nas feiras de impressos e tenho alguns cursos. E várias pessoas falando que ouvia o, o visualmente, assim, nem não sabia se ainda existia ou não, mas que sempre ouvia alguns programas e tal. Então isso é interessante pensar aí que a gente fez alguma, alguma coisa que deixou... Um, alguma utilidade para as pessoas, né?
2: Tem uma coisa que é importante só para falar, viu, cara? Que é, cara, a, o anticast não existe mais. Pra, acho que existe ainda, acho que acabou. Não, não,
0: acabou. Acabou,
2: acabou, acabou. acabou o anticast, não tem mais obstante. O visualmente.
0: Tá aí, Persistiu, tá é, até aí. Etariamente existe. Então, foi legal que o Ricardo comentou do, do anticast, que várias pessoas mandam lá mensagens pra gente. É, ah, eu queria ouvir programas antigos do, do Anticast e tal, e não tá no ar, né? Eu acho que tá a partir do programa 152. Não sei, da última vez que eu conversei com o Ivan, a gente tinha conversado de, de criar, de passar tudo isso para um arquivo, né? Só que o que, que acontece? A gente usava um serviço obscuro de podcasts, e como a gente ficou muitos anos, sei lá, já deve estar tá dando aí mais quase de uns oito, sete anos, não sei mais, estou perdendo o tempo. Sem acessar, esse serviço apagou esses programas antigos e ninguém tinha salvo, porque a gente guardava tudo lá. É sério? É, eu tenho alguns desses programas que eu guardei, alguns, só que são os programas relacionados a design, né, então... A gente vai revendo aí, vira e mexe e solta. Só que assim, tá no HD, no fundo de uma gaveta. E daí eu não sei se o HD funciona ainda e tal. Então, enfim. Eu vou Aquele... então,
2: aproveitar aqui, eu vou pegar os que eu tenho e vou botar na nuvem pra você. Isso.
0: Daí o que que a gente... É... Daí isso é muito bom. Eu estou lendo um livro ótimo do professor... Cel... pera aí deixa eu só ver aqui o nome, depois eu edito isso. O Celso Furtado. Que é sobre arquivos, né? E uma coisa importante dos arquivos é esquecer também, né? Então, Sim. mantenha a lembrança boa que você teve da gente ali né? nessa época. Até porque se eu ouvir, tem alguns programas que eu jamais é, soltaria, assim. Porque são Sim, absurdos. São absurdos. Absurdos é. completos, assim, né? Então, eu acho legal essa temporalidade da memória aí. A gente lembrar... É, fica com essa sensação boa da lembrança, né? A então gente,
2: a gente não deve esquecer que é, vai ter um momento onde nada disso vai existir mais.
0: Exatamente.
2: É, então não, não tem nada, é, tudo é e, é, ser,
0: é e o que vai ser e o que vai ser importante para o historiador pesquisar como fonte, documento, já vai estar tá lá no lugar, está em algum lugar, né? Então é, se contentem aí, <risos> tentem relembrar. Das é, eu
1: não sei se foi o Ruben Stein, mas um grande compositor americano, não sei qual foi que um dia acharam as composições perdidas dele, né Aí o cara ouviu as composições e falou: Porra, era melhor ter ficado perdido mesmo. Exatamente.
0: <risos> eu acho que essa frase é. resume, resume vários, vários programas do Anticast da, 80 da época a gente faz. Tá...
2: Olha, olha a comparação que eu vou fazer, cara. Se não me engano, o Mendelssohn encontrou várias composições do Bar, sendo do Johann Sebastian Bach, Embrulhando carne na Alemanha.
1: Isso. Então, uhum. assim,
2: imagina quantas composições maravilhosas se perderam, tá certo? Embrulhando carne em algum
0: lugar. Né? Isso. É. Então, essa. E, essa... Acho que
1: sobre, é, é o, e eu, aí é a coisa do, do, do cara que, tipo assim, talvez o bar não quisesse que essas composições. <risos> Exato. Foram conhecidas. Então, é o nosso caso. A gente, a gente tem lugar de fala pra falar disso. A gente não, a gente não faz muita questão de achar é. que então, acha.
0: Então, esse livro ali que eu comentei é do professor é. Celso Castro. pesquisando que ele é, vê, ele fala um o negócio e tipo lembrar ah. e o que que vai estar tá no acervo, o que vai ficar para a posteridade também é importante. Então Sim. essa edição ela faz sentido. Pare com essa noção que é. tem que conservar tudo. Não, não é tudo que se conserva. Tem coisa o que tem Celso que se perder. O Celso
1: Furtado é um grande economista. É, eu, eu depois te dizem que é um grande economista. <risos> economista foda. É.
0: Mas bom, é, depois dessa breve digressão aí, a gente vai para o programa. você que é aluno, né, e você fica ali vendo, perguntando, mandando no WhatsApp do professor para quem responde o WhatsApp, porque eu não respondo o WhatsApp de aluno. Eu Se você também. é meu aluno e você achou meu WhatsApp por algum acaso, saiba que eu leio essa mensagem e arquivo ela. E não respondo, e vou fingir que eu não vi e tal, né, porque <risos> não é para você ter o meu WhatsApp, você me manda e-mail, né. Então, é... Daí você fica esperando ali começar o ano e tal, naquela ansiedade. Só que, enquanto isso, tem duas camadas de trabalho aí. Uma, os coordenadores, que eu acho que eles não tiram férias, né? Então, é. esses, a gente só tem dó da, da alma deles. E a gente começa a voltar um pouco antes, que tem essas semanas de planejamento. A gente tem que ver várias palestras e fazer cursos de requalificação. Então... E preparar a aula. É mais ou menos isso com vocês também? Como é que funciona? Como Eu... que vocês têm levado...
1: Eu, eu tenho um lance que eu sou meio João Gilberto. Acho que tem vários estilos, assim, né? Tem, tem o, o professor que refaz todas as aulas, né?
0: Durante muitos anos eu fez esse cara. É,
1: é, e tem o Eu sou mais o estilo João Gilberto, assim. <risos> eu, eu, eu vou refinando a minha aula, entendeu? Eu sempre vou refinando a minha aula, refinando, refinando, refinando. Eu, eu sempre mantenho uma estrutura é, básica dos temas, assim mas eu acho que é uma questão meio de estilo, assim, né? E também tem um professor que gosta de mudar a aula porque ele tem novas questões, né? Sim,
0: muda o tema, né?
1: Agora, e também tem a questão de, que acho que os alunos também não sabem muito disso, mas o, o professor, ele vai fazer o... Aqui no Rio chama ProCAD, né? Sei lá, um aprimoramento uhum. acadêmico. Ele vai fazer um, um pós-doc ou vai estudar em algum lugar e tira uma licença... Pra, a gente tira licença para estudar, né? Uma e pessoa aí, que já não trabalha e cara...
0: tira uma licença para estudar, né? <risos>
1: Aí tira uma licença para estudar e, e a gente tem que assumir outras disciplinas também, às vezes, que são totalmente novas. Então, você tem que conversar com o coordenador e com o professor tradicional daquela disciplina, às vezes, né? E, e, e você tem que ver o que ele está dando e você tem que adaptar para o que você acha importante. E essa dinâmica funciona um pouco diferente entre as particulares e as... E as públicas, né? Nas públicas a gente tem muito mais liberdade, eu acho. Assim, é, de... na... Eu sinto isso. Não sei se na... vocês
0: sentem isso. Nas privadas vem essa emenda já pronta, né? Um pouco... Ah, não, não todas, né? O professor tem liberdade, assim, mas... Já vem... Meio pré-determinado, porque as disciplinas são meio concatenadas, né? E daí se falta um conteúdo nessa, você vai fazer falta no, no todo ali. Mas esse de criar disciplina nova, cara, esse é um... Você eu falou, também, tá? deu até um, uma palpitação aí.
1: Não, e a gente tem uma coisa, por exemplo, é, quando eu dava aula nas particulares, quer dizer, hoje em dia eu dou né, na, no IED, na FGV, mas são disciplinas já mais fechadas. Mas quando eu era um professor eminentemente de particular, eu dava, eu juro por Deus, gente, na Estácio eu dava, eu tinha já dado sei lá, metade da disciplina do curso. Tipo, já tinha, já, já tinha dado, sei lá, de tipografia ao X, né? Você dá muitas disciplinas totalmente diferentes, que eu acho que nas, nas públicas você tem um range menor. Não sei, o que, que vocês acham? Ricardo. Porque...
2: Também depende do perfil né? do, do professor também. Eu, na, nas privadas, eu, eu, eu costumava dar coisas mais ou menos próximas do que me interessava. Mas você dava tipografia às vezes,
1: dava umas coisas assim,
2: história... É, né? O máximo que eu dei foi história. Assim, eu, eu cheguei a dar matéria de história e já cobri professor. Assim, tipo, um professor passou num concurso e aí saiu no meio do semestre, aí eu entrava no meio e às vezes dava em publicidade, assim... Então, já cobri professor de, das matérias mais, assim, aleatórias, assim. Mas eu nunca tive essa coisa de dar todas as matérias no curso de design, que você já fez várias vezes. É, dava muita é, disciplina.
0: Eu, como substituto, assim. acho que foi quando eu dei mais diversas, assim. Porque eu cheguei, eu sou daltônico, eu dei teoria da cor durante dois semestres.
1: Também já dei muita teoria da cor. Mas isso é interessante, né? Porque eu falei isso... isso Eu acredito que isso só acontece em design, cara. Porque eu acho que se você for numa, sei lá, biologia, o maluco que dá aula de, sei lá, infectologia, ele deve dar só infectologia. Ele não deve ficar dando outra... Porque são muito especialidades distinto, muito distantes. distintas.
2: né? É, Sabe o é... que deve acontecer muito nessas matérias, assim, de, tipo, é, tem um departamento que precisa de um professor de história. Que, não, desculpe, de... de... Você é de um professor de Física, por exemplo. E aí esse cara tem que dar lá a matéria de Física, porque ele vai atender um outro departamento, tipo, sei lá, o próprio curso de Design, você tem professor de Física ou de Economia, ou assim, aí você vai lá e tem que dar essas aulas, assim, que se não estavam bem nos planos de
0: cara. É, por exemplo, quando eu estava na UEL, eu tive aula de Ética com uma professora do Direito, assim. E ela era... Tinha entrado nova, daí falava, vai lá... <risos>
1: Ética é danado. Ética é uma disciplina danada para o pessoal colocar a gente de direito e os alunos não se interessam tanto, né? Porque. É... Bom, a gente tem outras questões, né? Falar de NPI, falar de registro
0: de. É, o pro. E tal, e é, é que a ética, eles... desse, da perspectiva ali da expectativa, né? que a gente espera, é um pouco de tratado metido dia a dia do design ali, né? E daí, a, o advogado, se ele não tem a proximidade disso, é. Coitado da pessoa, né? Tipo, jogada é... numa... <risos> numa. Eu me
2: lembro quando eu fiz no né, meu tempo de. meu ano de curso de comunicação que eu fiz. É, eu me lembro que tinha um professor de ética que era um Milico, ele era um militar. E ele, ele, o negócio dele era espinosa A aula inteira, o curso inteiro era pra explicar a espinosa que ele achava foda e tal. Eu achava estranho assim, um militar dando aula de ética no curso de comunicação, assim, essas coisas, cara, que o mundo acadêmico tem
0: umas coisas meio estranhas. Assim.
1: Agora, em relação à preparação de aula, vocês têm alguma estratégia, assim, que vocês.
0: Então, mas vai dependendo, né? Uh, do tempo, assim. Uh, só, só um breve um parênteses, eu vou voltar para a questão ali. É que vocês foram falando disso, eu lembrei de um filme que eu assisti nas férias nas pequenas hum. férias, que é um filme que eu acho que só o professor entende, assim, que chama Puan. É um filme argentino <risos> que é sobre uma briga de, de, de departamento de Porra, filósofos. fala aí,
1: sinopse, pelo amor de Pô, Deus. eu vou ler Pela a sinopse. De sinopse.
0: Então, são dois... É, um professor morreu do departamento de filosofia da Puan, que é essa a, a faculdade lá de filosofia da Argentina, da UBA, e daí vai assumir, daí tem dois caras que vai assumir um cara que é o, o pupilo desse cara, e um outro cara que vem de fora, da Alemanha só que foi aluno lá e volta, e daí fica na discussão desses dois caras, assim e as brigas de departamento enfim, é uma... só entende... Uh, quem é, Quem é professor? E daí, se você quiser entender esse mundo sujo, você. Esse
1: filme. Também tem aquela série Hannibal, né? Que ele vai e mata os professores todos que, é uma... que concorrem com ele. na é uma... E ele vira o professor de. Ah, não sei. É tipo, ele vira especialista numa coisa lá de Que é uma Milão, outra sabe?
0: característica.
1: Eu não vi, né? tem na série isso ah, tem na que... série é muito legal isso, né? ele mostra ele como é que ele faz todo o esquema para ter a vaga para ele ele mata o cara da vaga depois ele <risos> tem que matar a concorrência sabe como é que é? aí ele dá uma aula magna é a forma é
0: uma assim. outra forma não muito fácil é... É... é mais fácil você criar uma disciplina do nada mas então aqui nem você falou ali é...
2: mas dependendo do departamento é a até... <risos> 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 <risos>
0: ah... Para preparar a aula, quando eu comecei a dar aula, as disciplinas que eu comecei, eu fui contratado. Primeiro, é que eu dei aula no... Antes, eu dei aula no Senai, né? Então, eu, eu lembro que eu preparei os slides lá do zero, mas quando eu comecei a dar aula de tipografia, eu recorria ia aos universitários, aos professores universitários, que daí...
1: Ah, isso é legal também. Você, isso ter as aulas dos outros
0: se tem, nós somos é. uma categoria que é corporativista, sim, e defendo esse corporativismo. <risos> a gente circula, pelo menos entre os meus amigos aqui, e, é, circula slides aí a dar com roda. Você pergunta para algum professor, pelo menos no design, isso eu nunca, eu nunca passei. Assim, as pessoas oferecem, né? Tipo, ah, você quer ver a aula aqui? eu dei lá? Então, isso. eu sempre. É, pro Ricardo, eu acho que eu tenho vários slides que eu uso de base
1: não, professora Edna, é, professora, de Edna. Deus, professora Edna pelo amor de Deus, professora, tem que ter uma menção eu tenho os... aqui. quantas aulas são inspiradas eu tenho aulas da, da Edna,
0: Edna, Edna, Edna que vieram para mim através da Carla então tem é, tem nossa. essa é. rotação aí então
2: é, eu quando comecei a dar aula eu sou com filho,
0: né? eu sou filho dessa Edna você, tá você só é, pegou eu... o arquivo ali.
2: Não, eu, eu, eu... Porque o problema é que as primeiras aulas que eu dei não tinham muito a ver com ela, porque eu dava aula na, ah, época, de né, comunicação. na escola de comunicação. Então, é, eu acabei pegando as aulas dela para ver como é que eram só que na realidade as aulas dela eram muito diferentes, não tinha muito a ver com o que eu precisava então eu tive que acabar fazendo do zero mesmo, assim. mas o fato de, isso aqui é talvez o método tá, não é você necessariamente pegar a aula de outra pessoa e usar, embora eu já tenha usado a aula do Almir, o Almir já usou minha aula, eu já usei a aula do
0: Antônio é, a gente mas, tem assim, esse, o né? nosso e a gente dá crédito, sim, também, não, né? total, da
2: crédito, ah, total não. dá crédito, sim, total e as vezes, por exemplo eu, na minha aula de história hoje em dia, eu não chego a usar, mas eu mostro, por exemplo, a linha do tempo que a Helena é, a Helena de Barros fez no, quando eu era coordenador no, no Instituto Europeu de Design. E aí eu, eu contratei ela para ser professor de História do Design, e aí ela... Não fui eu exatamente, fui eu, que contratou, eu coordenador e assim, aí ela... Ela, é, ela fez uma linha do tempo lindíssima, cara é uma das obras-primas, assim, de, de representação é, de, de design e formação história essa linha que ela fez. E aí eu às vezes eu mostro na minha aula assim. Mas é tão complexa que você tem que É, a aula estru...
1: a aula de estrutura do livro da Edna, eu acho que que Edna é. e Guilherme fizeram, eu acho que é a mais rodada de todas, cara. É. Ela é muito Cara, eu, muita eu,
2: gente já usou ela como base para dar Eu já aula. fui professor de cursinho para esses cursinhos para para concurso público. E aí, cara, eu usei era, tudo era muito em cima dessa aula da minha mãe assim, e era muito em cima do irmão Araújo também, a forma do livro mas uma coisa que eu queria dizer é o seguinte você não precisa necessariamente pegar uma aula de outra pessoa e usar ela literalmente, não, mas você vê a aula de um outro professor
0: ah, sim. e você
2: olhar como é que ele monta aquilo, cara, dá um clique na tua cabeça porque você diz assim, é possível fazer isso, eu não vou dizer que quem é essa história que eu vou contar agora, não vou quem é não, mas eu tenho um amigo meu que gostava de ver filmes é, é, eu tenho muitos amigos cineastas, tá? Então um deles chegou e falou assim que gostava de ver filme de gente, de, de, de gente que estava começando a carreira, porque aquilo dava autoconfiança e disse assim,
0: cara, eu, eu posso fazer também.
2: Mas assim, quando você. Mas em geral, quando você vê uma, que outra pessoa conseguiu fazer aquilo que você quer fazer, é, aquilo te dá uma autoconfiança enorme. assim você vê aquilo que você está querendo fazer feito por outra pessoa. Pode ser super bem feito, ou pode ser não ser tão bem feito. Mas você vê aquilo, cara, você olhar, estudar aquilo, ajuda Sim. muito.
0: Sim. E isso que você falou, cara, quando eu comecei. Eu acho que eu comecei a dar aula, na verdade, numa época muito fácil, assim. É, do ponto de vista de. Tinha muita gente, muitos professores dispostos, assim. Eu lembro. É, que nem eu comentei ali que eu dei a disciplina de teoria. É, da cor, mas eu dei a disciplina eu dei a parte de teoria, não dei a prática e quem na época tava substituindo a professora Luciana Marta, que é uma pesquisadora, uma artista absurda daqui de, do Paraná, né de, de Curitiba, que dá aula no, no TFPR não sei se ela ainda tá lá e ela foi de uma gentileza absurda, que ela Deixou eu assistir as aulas dela para Ela ela queria que eu entendesse O raciocínio que ela tinha desenvolvido Ao longo de anos, dando a disciplina De como que eu poderia Articular aquilo dentro de sala de aula Isso, gente, é, é que a gente Fala assim, parece ah, A pessoa assiste ali, vê e passa Se desenvolver Como que você vai explicar uma coisa para alguém fazer alguma coisa e explicar para alguém é muito difícil, é, esse é o trabalho dessas pessoas, assim, e tem algumas pessoas que fazem é. isso de um jeito é, bizarro, assim, tipo de, de fácil e, e quando a pessoa fala, ó, oh, esse é o caminho aqui, é uma, é uma coisa muito sei lá, até bonita, assim da, é muito emocionante é. Né?
2: Eu, eu tive uma experiência interessante, o Almir está aqui, eu posso falar isso que é, quando o Almir começou a dar aula ele, ele nunca tinha dado aula antes Aí eu sentei e mostrei para ele Minhas aulas e expliquei como é que eu dava aula E ele usou o material de algumas aulas minhas Anos depois, aconteceu o contrário, eu, eu tava pensando dar aula em algumas coisas e ele chegou pra mim, já tendo aprendido pra caralho dar aula e, e ser prof, o professor mais bem votado pelos alunos por anos, e ele chegar pra mim e dar as dicas dele como dar aula. Né? É. Então você vê que essa coisa, cara, assim, não é, ah, porque eu, eu, tava, eu já tinha começado antes dele, mas não faz é. diferença, cara, isso daí é, é foi desenvolvendo né? várias situações diferentes, é Agora
1: tem uma coisa que é bom a gente falar aqui, que é a questão das em relação à questão das particulares, que é o seguinte, algumas particulares exigem que você disponibilize as suas ah, sim. aulas no, no AVA. E elas se tornam deles, Isso. as aulas. Isso é uma questão ética super complexa. Então, eu também entendo o professor. Tem professor que ele dá uma aula e posta lá uma aula que não é exatamente uhum. a que ele deu, ou que não tem toda a informação. Tem professor que não gosta de mandar slide nem para o aluno, porque realmente o slide, ele é um problema, né? O slide já é uma edição, Isso. né? Mas hoje em dia, quase todo mundo já... já hoje em dia... Eu acho que todo mundo já coloca, isso já, já foi vencido. Mas eu, eu me lembro quando eu comecei a dar aula, isso era uma grande discussão. Tipo, ah, não, eu não mando aula para os alunos, o aluno tem que estudar é. os textos. É, ou porque a aula... O que está certo, realmente, o PowerPoint é uma edição, né? Mas aí tem aquele argumento, ah, mas o PowerPoint me ajuda a lembrar mas da você aula. você tem que anotar, né, né? seu <risos> Também tem que anotar, seu
0: se Mas, assim... Como... É... É. Mas eu...
1: Agora, é isso, tem, tem professor que, que no contrato dele, ele tá dando conteúdo intelectual dele da aula praticamente de graça. Pra é, gente eu acho que a isso, maioria das
0: assim, particulares coisa... né, tem essa cláusula ali. É. Mas assim, né, cara, é... Tem, é que o problema... É que, cara, um slide é como se você abrisse o teu celular. Tem pessoas que têm um preciosismo bem grande com a coisa, mas ele é geralmente... O, os slides, eu por causa dessa. sempre trabalhei nessa coisa ali. Os meus slides são um pouco. eles não são aulas sozinhas, né? Pensando lá, eu e o Ricardo, a gente estudou muito multimodalidade, né? De, de coisa, imagem e texto. Os meus slides são só imagem. E daí o também. texto tá comigo, né? Daí tem algumas anotações é. ali só. Que eu, porque, assim, isso não é porque ah, o cara é filho da puta, não quer dar o slide pra gente... Não, não. É porque faz parte, a aula é o conjunto das Sim. duas coisas. Tanto que eu lembro que a gente falou bastante do, do Ivan e do Beccali lá no começo, né? Falou um pouco sobre na época do Anticast. Eu lembro que as conversas que a gente tinha que a gente começou a dar aula é, meio que junto, né? Lá nos anos 2010, assim. E... O Ivan, ele tinha uma, um sonho, assim, que deve ter conseguido fazer bem tranquilo, né? Enfim, disse ser aquele professor que chega e só dá aula com giz e falando, né? Sim. Que tem umas aulas é, que você assiste que você fica abismado. Por exemplo, o nosso amigo Thiago Hansen, não sei se ele usa slide, assim. Às vezes que eu vi ele falando... É, com os alunos assim e por cima, cara, ele dá uma aula que é só o cara falando, só que o cara fala de uma forma, e daí praticou, pensou, estudou e planejou um roteiro para como falar, o que falar, né? Que você fala, porra, é isso, né?
1: É isso. É, quando o aluno anota, ele faz a edição isso. dele, né? Isso é
0: uma, é uma, né? E é isso é um estudar muito bom, né?
1: Agora, existe claramente, isso, não sei se vocês já perceberam, eu, eu, eu vou até falar uma coisa aqui que eu não gosto muito de falar, que eu já falei duas vezes essa semana, que eu sou uh -huh. designer, né? Assim, <risos> roots, totalmente. Eu tenho, é, não vou nem falar o número, mas eu tenho personas de alunos. Ah,
0: também. Então... <risos>
1: Então, eu, eu faço a aula voltada para o perfil dos alunos. Então, eu tenho, sei lá, vou dar um exemplo. Quando eu quando estava na Estácio, por exemplo, para a Estácio, eu tinha oito perfis de alunos. Que aí, para dar um exemplo, sei lá, aluno de 17 anos que entrou na faculdade agora dieta do segundo grau e tem o cara que fez faculdade velho, com 34 anos que nem eu. São dois perfis de alunos Sim. totalmente diferentes, né? Então, eu, eu trabalho sempre com esses perfis de alunos né? hoje em dia, eu já cheguei a ter 12 Nossa. perfis hoje em dia eu tenho 6 perfis de alunos Era, e, a, e você é muito,
0: muito metódico é. O, não, eu sou não muito sou
1: metódico é. você o Ricardo é. Arthur falou outro dia que eu sou metodólatra é um fetiche é um fetiche metodólatra e eu, eu estou dando aula de metodologia de pesquisa cara, agora vai ser é nervoso, você você se prepara e, mas, e, é. Então, eu tenho os perfis dos alunos. Agora, dentro desses perfis dos alunos, o que eu estou incluindo recentemente, nos últimos dois anos, é o seguinte, existe isso é bem claro, tem trabalho sobre isso, né mas é uma coisa que eu incluí, que é o seguinte, existem pessoas que aprendem mais ouvindo, existem pessoas que aprendem mais vendo, existe a pessoa que só gosta de conversar Sim. sobre o assunto, não precisa nem ler o livro, existem perfis de aquisição de informação que variam de pessoa para pessoa. Por exemplo, a gente... Eu imagino que a gente tenha uma certa facilidade de aprender visualmente, porque a gente a gente trabalha com visualidade o tempo todo, né? Mas mas eu também tenho facilidade para aprender. É, e lendo, eu
0: eu tenho e lendo. duas facilidades assim que são bizarras de observar. Então eu até prefiro às vezes quando é para aprender a fazer uma coisa, igual sei lá aprender da aula. Eu aprendi muito mais vendo alguém dar aula do que lendo ou vendo os slides e tal, Sim. mas esses perfis aí é uma coisa é importante mesmo e para design é importante. É, é importante também a gente mostrar que é possível a pessoa aprender a desenvolver mais, né que nem a gente ficou Isso. falando de anotar a gente tá falando, não é se anotar, abrir um caderno lá e escrever, cara, às vezes você faz um desenho <risos> um Isso. diagraminha, Isso lembrando e tal, já, já funciona o que, que é aí que tá uma abrindo esse parênteses, ninguém comentou, mas vamos trazer esse elefante pra sala, que é os alunos que gravam você dando aula. Que Sim. daí, assim, foda-se, né, eu não vou conseguir ver todo mundo que tá me gravando, mas o problema é. É, não é nem porque tá gravando e etc, eu falando um monte de absurdo lá que, que eu tô falando mas é mais porque aquela gravação você não vai é, pegar o, a tua leitura você só vai reproduzir a, a gravação é, a edição é, uma, é um componente importante aí do aprendizado
1: é, eu acho que o aprendizado através da leitura é, é, é foda assim. eu acho que é, um, é uma pessoa que tem a capacidade de. por exemplo, os alunos do Tiago por serem advogados eles deve ser mais fácil para quem tem a aquisição de conhecimento através da leitura, porque. E deve facilitar profissionalmente também para eles, né? Porque. É, eu, é, é que ele dá
0: aula, as aulas de história. É, assim, eu não sei todas, né? Tipo, por bem por cima, história do direito. Assim, um dia a gente pode trazer ele aí para falar, mas. É...
1: Então, mas a história é então é porque aí a gente vai entrar na testolatria do cluster, né? Testolatria, idolatria. A testolatria quer dizer que ela tem uma grande vantagem que é a, a ordem sequencial, o começo meio, uhum. e fim do texto, a estrutura que começa de um lado e tem um certo momento que vai terminar. Enquanto a idolatria você é muito maneira porque você é, eu não vou, não vou aprofundar muito nisso mas seria antes de existir a escrita as pessoas acumulavam informação sei lá, desenhando na caverna lá que tem que plantar na lua cheia e que aí o arroz vai daquele jeito e vai crescer ou vai caçar o cervo de tal maneira só que a entrada da, le, da leitura da a leitura na idolatria ela entra, ela não tem começo nem fim né você lê Isso, em todo é. Né? é uma gestalt é um outro é um outro jeito de aprender e aí a, a facilitação gráfica né eu por exemplo sempre fui de eu não sabia nem o que era facilitação gráfica mas sempre estudei assim fazendo é, diagrama tipo,
0: anotando eu, eu rabisco é. as minhas anotações elas são muito aleatórias assim só que funciona pra mim, né? E
1: muita coisa a gente não entende, muita coisa gente não entende é. depois de anos. Você perde. Se fosse um texto escrito... Só que isso interesse. foi
0: uma coisa que eu aprendi depois de começar a da dar aula, né? Da... Eu aprendi muito a estudar. E por causa do doutorado, né? Daí você a... aprende que tem outras maneiras de é. ler, né? E outras maneiras de estudar. Que é uma coisa que a galera do design da informação tava preocupada lá nos anos 80, né? De como que as pessoas leem e tal. O Rob Waller fala um monte disso.
1: O... Né? O, o Ricardo, ele também dá. Ele, por ele dar aula de ilustração, você também dá aula de ilustração, né? A aula de ilustração já é um pouco mais diferente, é né? Engraçado. Como é que é que funciona pra você? Tem uma coisa interessante.
0: Não, é que tem essa parte de demonstração, né? Mas eu não, não eu dei ilustração um tempinho só. Porque...
1: E Cara, você, Ricardo, é, como é que você é, acha? Porque eu é. acho que a aula de ilustração seria mais parecida. Posso estar falando besteira, né? Mas eu acho que tem muito a ver com a aula de instrumento de música assim, sabe? Que é essa coisa de demonstração Isso. de fazer, tem uma coisa técnica, né? Ela
2: tem, ela tem é, ela tem uma assim, do jeito que tem um jeito que eu dou, o jeito que os outros professores tradicionalmente dão, né? Eu acho que você tem uma questão técnica de você ensinar uma ferramenta então isso para muita gente a aula de ilustração é só isso O cara chega lá e é, vou dar aula do meio aula do Photoshop do Illustrator só que os exemplos as coisas que a gente vai fazer são voltadas para ilustração e aí chega naquela parte de projeto onde você chega e projeta é, meio que ah eu dou um tema e vocês tentam resolver esse tema que é esse modelo clássico de aula de design assim que a gente já criticou muito aqui esse modelo uhum. em outros programas que a gente já vai fazer, sei lá quantos Quase anos. Quase 10 anos. Só <risos> Quase 10 anos. E aí a gente fez muito programa sobre isso há muitos anos atrás. E a questão é que a gente, é, tanto eu quanto o Almir Ancara, um entre nós, a gente critica muito esse modelo clássico de, de aula, de projeto, onde você chega lá e diz assim, façam, sabe? É, e eu vou... E você vai aprender na medida que eu for criticando o seu trabalho. Entendeu? Que eu acho que isso é válido, tá? Mas só isso não é o bastante. Então, uma coisa que a gente tenta trazer hoje em dia é teoria. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, eu trago teoria de retórica visual para a aula. É, é, uma coisa que eu faço muito é que eu não dependo só dos alunos fazerem matéria, aula de teoria da cor. Eu dou aula de teoria da cor numa aula de ilustração também. Então, eu vou, eu vou ab abordando por... Ab aspectos diferentes, assim. E aí depois tem uma coisa que eu acho importante, que é repertório. Você poder o aluno na, durante a aula, você mostrar trabalho de outras pessoas, criticar trabalho, é. trazer, por exemplo, referenciar olha esse cara aqui, é um essa, essa ilustradora aqui, é muito importante ter essa preocupação, por exemplo, de ah, meu repertório é muito ilustradores homens. Aí você tentar trazer ilustradoras mulheres também, que hoje em dia, atualmente o mercado de ilustração assim, os grandes nomes, em geral, são mulheres na né, ilustração. Mas é o cara, mas, por exemplo, ah, mas há muitos anos que eu dou aula, eu não conheço elas. Você tentar conhecer, tá certo? Não. Isso tem a ver com preparar a é, de atualizar a aula, a aula né? Mas, a aula, né? né?
1: Atualizar. É, essa preocupação é importante. Eu acho que em história, principalmente, isso é uma coisa que eu senti muito. É, é, isso, 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 tem que mudar e está mudando nas aulas de história essa coisa centro-periferia de só homem, branco, é, eu, é, europeu, americano, alemão no máximo, entendeu? E hoje em dia a gente, nas aulas de história, a gente traz muito mais exemplos no mundo real, né? Tá todo mundo e até pensar, aí.
0: né, Humir, na aula de história, talvez a mudança mais radical que deveria ser feita para... Mas daí tem outras coisas que são as matrizes curriculares e tal. Mas para acompanhar a coisa, mudar a visão da história, de historiografia para história mesmo, né? de Sim. Que a gente ainda, de uma certa forma, tem que dar uma, uma, uma aula que é muito historiográfica.
1: Né? Mas também, se você não falar de Bauhaus e Hume, a galera pira. Então tem que ter Bauhaus e né? É, galera, mas, não, é, peso. é tipo, mas não é.
0: de uma forma de idolatria, né? Que a gente... De uma certa forma. Sim, eu crítico, tive um da forma crítico. totalmente idolatrada, né? Tipo.
2: É, exatamente. Cara, eu acho que hoje, isso é uma coisa interessante, é, é Talvez o um gente podia chamar outros professores mais jovens que estão na aula de história. Tem um que eu acho que a gente podia chamar, que é o Rafael Weber, Sim.
0: Que Rafa...
2: O Rafael tem. tem ele está inclusive estudando, né? Isso, no doutorado dele, né? Como ensinar a história do design. É, não é exatamente isso, mas esse é um dos temas que está no trabalho dele e ele, ele, cara assim, às vezes você não certo, ele tá começando a debater o, que, que, o que, que é realmente relevante passar pros alunos, sabe, porque será mesmo que a gente precisa botar em primeiro plano Bauhaus e Umb, ou assim deveria estar tá botando em plano outras questões é, por exemplo, é que
0: nem é, tem um programa que eu fiz, um dos últimos que eu fiz no ano passado, que eu chamei o historiador <risos> e ele falou que era sobre a Unilarbor né, que é aquela, Sim experimentação lá do Geraldo de Barros, é, Cara, a gente fica pensando, né? Por que estuda se história do mobiliário pega casos clássicos ingleses e tal, e por que não se não se dá um foco maior para essa história do Honey ou então por exemplo é, que nem história do design gráfico e tal a gente dá foco numa coisa muito grande? Porque o gráfico amador não é uma, uma coisa grande. O, sim, tipo Uma produção sim. ali, a gente consegue discutir vários aspectos. né Por exemplo, de experimentação. E, se for ver, pelo menos os meus amigos que estão produzindo coisas que eu julgo interessantes, assim, não só os meus amigos, mas as pessoas que eu conheço que estão produzindo as coisas mais interessantes de design gráfico brasileiro, são pessoas que estão muito ligadas nessa, nessa produção dos artistas gráficos brasileiros e e revisitando coisas do cinema brasileiro, então tem uma forma de consumir essa cultura aí que... É claro, aqui a gente já está entrando e cagando regra do que, que deveria ser ensinado na disciplina de história, assim. mas acho que é o que a gente quer falar é essa abordagem, né? E às vezes podem ser até os mesmos slides, só que a abordagem para revisitar aquele tema é diferente, né? e daí vai mudando Sim.
2: isso. Eu gostaria de lembrar que se você não cagasse regra e todos nós não cagássemos
0: regra, não existiria, bom, não exatamente. É então é. essa é.
2: a gente não isso tá... não seria um programa de
0: volta. É vida, esse é um, é um a característica do, <risos> do programa. E isso é uma coisa legal que eu acho que de é, voltando ali do tema da preparar a aula, né? É, por exemplo, algumas disciplinas que vocês dão há muito tempo, que nem a, a disciplina que eu dou, que eu fui contratado e a onde eu me vinculo apesar de eu pesquisar infografia visualização de dados na graduação não é a disciplina que eu leciono, na pós vai fazer 10 anos que eu leciono isso mas é, é tipografia e eu acho que eu já dei essa disciplina de muitos jeitos e eu, eu fico alterando ela porque eu, não sei, eu tenho um problema assim <risos> e eu acho que eu vou aprendendo é, coisas eu... novas e eu tenho que achar essa abordagem de atualizar, é.
2: Cara, você sabe que eu vou fazer uma revelação aqui Eu acho as, as, Sempre, cara, você, você é uma pessoa que posta Muito na internet As coisas que você faz nas cara. Você sabe que é uma das coisas mais interessantes Você ver as coisas que você coloca na internet Porque você está sempre experimentando Maneiras diferentes da autotipografia. E isso eu acho legal quando você posta E esse também é uma coisa também importante Você botar na internet O que, é que você está fazendo Qual é a sua abordagem Eu não, eu não consigo fazer isso mas você faz é super legal porque me faz outros professores pensarem sobre sobre aquele tema, sobre como abordar de uma
0: diferente. É, eu acho que eu faço mais para registrar, né, para eu lembrar o que eu fiz no outro ano, assim, que essa coisa de anotação é uma coisa importante e também para os alunos, né, tipo, verem e, e pensar, mas isso é uma
2: mas acho que tem essa é... segunda função, cara, você poder criar. Não, um isso isso sobre se educação,
0: sim, né?
1: Isso se encaixa na extensão universitária, né? Você está divulgando para é, o que externo que também. Pensa. A universidade o que está sendo ver. É, isso seria, por exemplo, eu eu classificaria como uma atividade de extensão. Eu até registraria.
0: <risos> Essa é outra parte que a gente não comentou, que é da burocracia acadêmica. Que a gente nunca né? faz.
2: É, que a gente nunca faz, é, exatamente. É, aliás, Mas, vocês, vocês perderam aqui o início do, do nosso papo que é o Almir humilhando a gente, dizendo que designer não sabe fazer das co as coisas direito. Não
0: sabe ler.
1: Realmente, a gente não sabe ler de A gente exatamente não sabe ler. Tá vendo? Não tem aquisição de conhecimento através é. da leitura. É, é o caso, tá vendo? <risos> Uh, essa coisa de edital, cara, o dia que inventarem uma inteligência artificial pra ler o edital e explicar pra gente o que tem que fazer, ia ser é maravilhoso, né? Já fizeram isso em direito, né? Em direito Que lê os... né?
0: Ajuda... Não,
1: o, o meu filho até participou de um, de, um, de um projeto de inteligência artificial generativa que gerou um produto pra isso, pra você... para ler contratos e traduzir pra pessoas normais. Ah, de...
0: no é, que tem essas coisas, né? De legal design, ah. né? Que acabam...
1: Isso, é legal é. advocate, legal design, sei lá o que É isso aí, tá? Isso aí tá, tá
2: rolando em direito Já direto tá Um negócio forte agora que Lembra que na Inglaterra teve o um movimento do é, um inglês Isso,
0: né, era, um plain language, né? Então.
2: Plain language, exatamente E agora no Brasil estão fazendo isso, né? O governo tá com um negócio forte Pra é, a, Procurar maneiras Mais acessíveis de com, é, se comunicar Com a população Isso. Bem dentro dessa ideia de transparência Sim e tudo. Essa coisa desses tipo de... Ah, em Fortaleza <risos> também, viu gente? Só
1: pra deixar registrado, eu fui pelo IED lá em Fortaleza, a vice-prefeitura me convidou, né? E uma das coisas que eu vi lá que eu achei sensacional é essa coisa: que o edital com a linguagem simplificada, não sei como é que chama, mas é que é pras pessoas de baixa renda ou pessoas. pra se tornar dá,
0: acessível que... mesmo, né?
1: para se tornar acessível, aumentar a acessibilidade é. dos editais da prefeitura, então a vice-prefeitura de Fortaleza já está, já é uma já é uma diretriz, os editais tem que ser passíveis, de, possíveis de ser lidos, né, eles têm que ter por pessoas que não são sei lá, formadas em direito né?
2: então, e só é... para o pessoal a gente puxar a sardinha para o nosso lado aqui esse tradicionalmente na Inglaterra é um dos grandes temas do design de formação né?
0: é um negócio lá que eu tomei isso, os formulários de imposto de renda para prevenir erros, formulário de não sei o que pro NHS, né? Então, tem toda uma, uma ideia, né? Cara,
2: é inacreditável que minha mãe, é, do doutorado, o orientador trouxe esse tema para ela, ela aceitou. Cara.
0: Aceitou é possível, e, e deve ter um... tirado de letra de uma maneira bizarra. Dona Edna, enfim, é um...
2: Não, e ela, ela, é porque essas questões, cara, a gente vai entrar nas coisas mais todas todas. É, ela tinha feito um curso de... Ela tinha feito uma pós-graduação de linguística completa. Ela só não tinha entregue a dissertação. Então, ela, ela era uma técnica em linguística já naquela época. Então, cara, foi a fome com vontade de comer, né? Entregar essas questões, assim.
1: E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês sobre a diletância, assim, que é o seguinte. Às vezes a gente se interessa por assuntos novos que chamam a atenção da uhum. gente, né? Sim. É... Como é que vocês resistem a não trazer isso para aula ou vocês tentam incluir isso na aula? Mas aí você não é tão especialista ainda. Vocês acha que vale a pena trazer isso pras, pras aulas, um que para as para as aulas, essas novas questões? Ah, vou dar um exemplo. Durante um certo tempo virou moda falar de gestão em design ou design thinking e aí todo, o pessoal trazia isso para as aulas de forma meio ah, diletante. A gente entendi. É
2: estabelecido conhecimento ah, de forma... Eu vou, eu, vou, eu vou falar um exemplo meu agora que eu acho que é um positivo. Eu, eu posso, a gente pode falar dos negativos. É que eu falei diletante ficou meio pejorativo. Entendi, né? mas entendi. Vocês entenderam, assim? Sim, sim, sim. Onde não é sua especialidade. Aquilo, não é né? exatamente Onde
1: sua é especialidade, especialidade, mas você está começando a se interessar ou é uma novidade ou, ah. ou você acha que é uma oportunidade uh -huh importante que que está surgindo é uma novidade por exemplo inteligência artificial uhum, né então hoje em dia você pode falar de inteligência artificial sim. em qualquer aula praticamente né porque né então mas aí a gente também não é pesquisador disso é, o exemplo
2: o exemplo que eu vou dar é bem positivo para mim que é o fato de de uns anos para cá eu é, percebi que muito do que eu estava estudando, e eu não estou falando só especificamente da minha área, né, que é o design e informação. Em geral, em design, eu acho que houve uma o um nível... eu sempre o design A academia está sempre um pouco é, desalinhada com o que está acontecendo no mundo. assim. Ela Acontece as coisas e aí a academia vai tentar lidar com aquilo. E aí, quando ela começa a desenvolver teoria ou prática para aquilo, aquilo já... o mundo já andou, está certo? Então, assim, tem sempre isso. Só que acho que, de uns anos para cá, eu senti uma dissonância maior, assim, entre o design e o que estava acontecendo no dia a dia. Então, eu comecei a me interessar por outras coisas que, tradicionalmente, não me interessavam tanto. Uma delas tem sido a narratologia, as questões ligadas a o que a gente chama vulgarmente de storytelling. Né? E que tem muito a ver com retórica visual que eu tenho estudado, e tal, mas assim, mas que eu comecei a me interessar nisso, muito porque os alunos têm procurado isso, os alunos querem trabalhar com animação, querem trabalhar com concept art, querem... então eu comecei a estudar muito, estudei roteiro, é, meu irmão é cineasta, então eu troquei muita ideia com ele, aprendi muita coisa com ele, fui procurando tudo isso e aplico muito, hoje em dia assim, praticamente é, quem é orientado por mim tem muito de teoria de roteiro para poder terminar o TCC dele. Eu não sou especialista nisso. Não é uma especialidade e tal, mas eu acho que é crucial eu estar tá trabalhando com isso. Então, eu, acho. eu acho que não, não você ficar só preso a. O que pode acontecer é que você pode ficar um pouco muito
0: desatualizado. É, ou, assim, eu acho que isso que o Ricardo falou é interessante porque, assim, na narrativa aí que você estava traçando. Assim, cara, quem ouve, quem ouve o visualmente, ou quem te conhece há mais tempo, cara sabe que você, é, apesar de ser um tema novo que você trouxe ali, talvez seja a primeira vez que você olhe com o olhar acadêmico. Mas, cara, você é sempre, é, desde que eu te conheço, sempre adorou coisas de cinema. Você conversa sobre isso com, com propriedade, né? Eu acho que para conseguir eu discutir não, com o Léo, você acabava não. estudando, <risos> né? Então..
2: O Léo o o é, teve, uma, uma, teve um, um dia desses. A gente, é, o, ele fez um podcast agora uhum. com o Almir. Tá? E foi muito engraçado o podcast. Eu, até, eu e o Almir a gente ficou rindo depois sobre isso. Que foi assim, o, o Almir levantou uma questão super importante, eu o Almir levantou uma questão importante, o Léo virou e falou assim isso não tem muita importância, vocês podem ver o podcast e ver. ele faz isso umas duas vezes cara aí eu fui e abordei o Léo falei, não, porra, você chegou lá e falou, falou mas vocês estavam falando
0: coisa que não tinha muita importância então, é. então o Léo é foda né, é, então é então, um nível, nível alto de discussão ali, e aí daí tem isso, tem um pouco que eu acho que é uma Agora eu não vou lembrar dessa galera da, da educação ali que... A, a gente ensina uma coisa que é um pouco difícil, assim... É, o design, como tem essa relação da prática... Eu digo prática... O saber prático ali, no sentido quase do... Do sanity, assim, do artífice de fazer uma coisa e tal... É, tem umas coisas que atravessam a gente... Então, por exemplo, que nem... É, de serigrafia lá, que é um negócio que eu dou aula... Eu trabalho com isso às vezes e tal... É, mas foi algo que eu nunca assisti aula, eu nunca tive aula, eu aprendi fazendo, né? E daí, não que eu seja especialista, mas tipo, tem uma. tem todo esse conjunto de coisas que a gente aprende a fazer que ajuda nisso, né? Que, que dá esse. como se fosse um honoris causa da parada, assim. O problema é que eu acho que daí do que é o Almir tá. Tá trazendo são que na nossa área sofre muito, né? O design a gente consegue listar assim por décadas, de cada década, nos né? anos 90, é, dos 80, 90, 2000, 2010, 2020. Quais que são essas buzzwords, né? Então, e, e de tentar adicionar isso dentro do conteúdo de aula, e daí é igual o meio falou, né? Sua. Às vezes, tipo, só um pra ficar na moda, parecer que tá atual, né? Então, trazer lá e botar um. É, sei lá. Colocar. Acho o é,
2: Isso, questão, tem que trazer design
0: thinking né? na coisa, né? É, tem que trazer design isso. de
1: serviço. Aí virou esse design de serviços, aí o cara. Mas tem o seu valor. O cara leu lá dois livros sobre design de serviços reconhecidos, pegou a metodologia que ela é usada e aplicou nos alunos. Beleza. Agora, isso vai estar totalmente descolado do que acontece na vida real do mercado. É, vezes, que também tá. é uma.
0: Agora, eu acho que daí também tem a questão de.
1: Aí ia ter um isso. amadurecimento. Mas depois, de
0: pegar né? e, ah. e pensar, imaginar, tipo, tal, como que isso se integra né, na realidade do design? Acho que esse é um papel do professor também ali, né? De pensar como Sim. que isso conversa, etc. Né? Como...
1: Ou como isso já existia antes e agora tá num pacote empacotado de um jeito. De... Design enfim é um exemplo bom disso. É, é, como isso já existia, sempre existiu e, e inclusive o pessoal que ensina design, thinking, às vezes dá exemplo, sei lá, Leonardo da Vinci, essas coisas assim, né? E, 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 e só que virou um toolkit, uma boa prática, um, sei lá, virou é, como que um sistema de ensinar de maneira mais fácil. Como que faz
0: assim. aquele, tem uma
1: a gente não pode ter preconceito Não, não. Com não tem isso uma
0: também. galera que estuda como é que é a teoria, acho que chama sense making, né? Como é que fazer no final das contas da aula é um pouco fazer as coisas fazerem sentido, né? Acho que não dá só para passar Sim. o conteúdo, assim, falar, ó, oh, design thinking é isso, tem essas ferramentas, apliquem aí, né? Tipo, que...
2: É, eu, eu acho, inclusive, que, como vocês estão falando bem, a gente até, antes desse programa, estava falando sobre a importância de a gente transitar bem no mundo design thinking, porque ele é uma área, é uma, uma área ele é uma ferramenta de design, vamos dizer assim, que... Que faz você conversar isso. com
0: a, a, As outras então, áreas é... conhecem o design. É, essa é uma porta de entrada. Ah. Tipo, é inegável isso, eu acho. Né?
2: E, e inegável. Assim, a gente fala muito, cara, eu converso com um cara que é de outra área e tal, e parece que eu tô conversando com um aluno de segundo grau, ou de primeiro grau, ou de sei lá o quê e cara, pô, mas também imagina se, eu te, se esse cara vem conversar sobre a área dele comigo, eu também sou um Exatamente. cara que não entendo nada, então Sim. é uma ferramenta interessante de comunicação entre eles, agora, ela tem seus problemas uma das coisas que eu acho que acontece muito com quem dá aula, especialmente no mercado nas privadas, é que é meio esperado, não é. sei se você for dar aula uma pós-graduação, que você vai você misturar um pouco o que você ensina com o design thinking, isso faz parte um pouco do pacote, tá certo? isso tem um lado positivo, mas um lado negativo também porque tudo fica um pouco McDonald's, é. assim, sabe?
1: eu é. acho que no nosso caso a gente sofre um pouco com essas coisas porque a gente é, de... no fundo, é o que o cara tava falando, a gente estava conversando antes a gente sempre é meio de teoria e crítica e aí, a gente pega essas metodologias, a gente ensina e tal, mas a gente não consegue não criticar, é, né? Exatamente. É impossível pra gente. É Agora, um cara de administração, se ele for dar uma aula de design thinking, ele vai dar uma aula by the book. E já
2: foi. E vai funcionar, né? É que a gente
0: se incomoda. É, daí ah. também tem esse perfil, né? É, a, gente a gente se incomoda. No, no, no
2: é caso isso. caso do pessoal é. de comunicação, que o pessoal de comunicação, cara, assim, não tem uma área que tenha mais contradições, assim... Na sua, na sua essência do que a própria área de comunicação, agora e é um, mas é uma das áreas com maior teor de teoria crítica que eu, que eu já tive contato, assim, muito forte Sim. lá todo mundo discute Walter Benjamin e a escola de Frankfurt que é uma aula muito é um dos pessoal que inventou um pouco de teoria crítica no século 20 né e assim, aí ele é, tem muito, mas em compensação também é a área onde, lá, <risos> onde acontece tudo, né? tudo que você puder imaginar certo e errado no mundo acontece <risos> com marketing e Etc.
1: e sobre, voltando ao planejamento de aula assim, é, vocês sempre deixam gordura para manobra tipo assim, dependendo da turma,
2: Quero dos interesses comentar. da eu turma eu botei no meu plano de aula é, uma aula, botei assim aula especial, é uma aula que eu deixo os alunos
0: ah, eu sou então, eu fui influenciado por um uma pessoa que por acaso tá no programa, que tem uma frase que é assim eu sou meio jazz. E daí, eu. eu <risos> nos últimos. Antigamente, quando eu comecei da aula, era, não tinha gordura, não. Era três aulas extras planejadas que, se desse algum BO, eu puxava elas da manhã, Porque, assim, tinha. Ah, desculpa o termo horrível, não, não vou nem usar ele. Mas eu, eu planejava toda a aula para 50 minutos, eu chegava lá e dava em 10, sabe? <risos> Então, é, eu mudei, tipo, daí com o tempo você vai aprendendo a lidar com isso e tal. E, cara, hoje em dia tem, tem algumas aulas, é claro que daí os meus alunos podem falar, puta mas essa aula que você tá falando, isso foi uma porcaria, né? Tipo, que eu vou meio, junto com os alunos, a gente vai meio que guiando ali pelos interesses e tal, a gente vai construindo, falando de algum tema, assim, né? Ou às vezes surge alguma coisa... É, mas, geralmente, falta tempo para dar aula, assim. tipo no, Principalmente o ano passado, que teve muitos feriados, assim. Sim, esse, esse ano, ano
1: vai ser melhor, né? Tem... Pouco Aliás, isso uma isso coisa seria.
2: que você comentou, cara, né? Quando você tá começando a carreira como professor, é muito comum você chegar lá e dar tudo, todo o conteúdo. É. 15 minutos. Isso é muito comum. Isso é muito muito meu pai comum. contou que aconteceu isso com ele. E ele aconteceu bom, comigo, cara. minha primeira aula também. Cara...
0: É, as, eu acho que o meu primeiro ano era essa grande ansiedade, digamos assim. É.
1: Agora vamos falar da última coisa que eu acho mais importante. Não sei quanto é. Tem, tem uns minutos Avaliação. Ah. Porque é isso, porque o aluno, no fundo, ele só quer saber isso. como é que ele vai ser avaliado, se ele vai passar. E é isso que ele só quer saber, ele tá cagando pra gente, né? Ele quer saber... Ah, se eu fizer... Eu não preciso fazer tudo, né? Eu posso fazer só metade porque eu vou ser aprovado. Na verdade, é isso, né? Tipo assim, ele não precisa ser 10, porque com 5 isso. ele passa, né? Então, é, como é que vocês discutem essa coisa de avaliação? Eu acho que, normalmente, funciona melhor quando você, desde o começo já diz qual é a avaliação, mas muitas vezes isso gera problemas, né? Porque os alunos interpretam as, avalia as avaliações do jeito mais tosco. É, eles não leem. Assim. Né? Ah, não! É, não! Não, e também tem aquela coisa, tipo assim, ah, mas tem um trabalho no final que vale seis, então eu não vou fazer os trabalhos antes. Mas olha seu filho da puta, se você não fizer os trabalhos você não... antes, você não vai fazer o trabalho no final, é. porra! É igual é. academia, né? Tem que fazer todos os exercícios da série, mas Como porra. é que eu tentei
2: resolver isso, cara? Eu tentei resolver esse problema com os monitores. É, porque acontece o seguinte: você dá a regra. E aí, como você já falou, não, meu, não adianta nada. Porque <risos> a, cada um tem uma cabeça diferente, é um momento diferente. A pessoa está com um problema pessoal, por exemplo, é, que, acabou, acabou com o um namoro, sei lá. Tem, as prefere pessoas... fazer Sim, outra disciplina que é,
0: a sua. Comigo isso tem, acontece é, desde é, falarem é, na minha cara, inclusive.
2: É, é, não, ó, o,
1: o professor me passou muito trabalho, eu não vou poder fazer é. o seu. Isso acontecia é, exatamente, muito, antigamente.
2: Tem muita coisa, tem muita coisa. E aí, então, como é que eu consigo ter uma noção do que é está acontecendo? É, o, os monitores criam um grupo no WhatsApp e eles administram a essas demandas e ficam trazendo a demanda e aí eu negocio junto com os monitores e monitores junto aos alunos para ver como é que a gente vai resolver esses problemas das regras. Isso me ajudou muito na... para lidar com essas surpresas de de repente, quando você vê, tem, tem uma política maluca que está acontecendo lá entre os alunos que você não sabe por causa de problemas ah. pessoais de alguns alunos, entendeu? não? E, aí... e tem a
1: coisa, a questão da, da, do seu planejamento, ele, ele é um planejamento ele ideal, não um é planejado, né? Então você pensa assim, ó, vou ensinar isso, depois ele aprende isso porque aquilo que eu ensinei primeiro ajuda e depois, aí tem aquele aluno que quer entregar tudo junto no final, aí perde essa lógica da, da, né, do planejamento, né? Ah, não, mas no final eu entrego tudo junto, você libera professor uhum. porque eu não tive tempo. É uma, é uma situação muito estranha, né? Porque nunca. É um. É por, isso que eu tenho, por isso que eu já cheguei a ter 12. Cara,
0: é, Porque... eu acho que a universidade que eu leciono, ela, lá nos anos 2000, assim, ela, ela tinha um suporte de planejamento pedagógico muito grande, assim. Então a gente tinha é, semanas que todos A universidade inteira tinha a semana de avaliação. Então a universidade parava para ter as avaliações isso. e era obrigado e tal. E eu mantive, e isso me ajudou a me organizar de uma maneira absurda, assim. Então a, a minha aula, ela é. Cara, eu sou. E a pandemia, daí eu já tenho, assim, uma predisposição a assim, ser um burocrata. Cara, eu sou quase o cá, lá. E aí a pandemia me deu isso. Daí eu, no AVA, o meu AVA tem especificado tudo tanto que se os alunos me perguntam, eu falo, ó, tá escrito lá, porque até eu esqueço e lá é a lei, né? Então, você tá lá.
1: Sim.
0: Ah, é, AVA é...
1: Eu acho que tem uma avaliação. O portal, AVA o, sistema, é o onde sistema onde as pessoas acessam os conteúdos. Eu acho que isso é um dos problemas em design, assim. É, tem muitos, muitas disciplinas, pelo menos nas públicas, que tem só uma avaliação no final. Eu acho que nas particulares, o fato de ter duas ou três avaliações... É. é tem problemas, porque tira, também, às vezes, o cara tira dez na primeira e relaxa na segunda. Tem que cair um problemas todos, né? Mas eu acho que ter duas ou três momentos de avaliação... Eu acho que isso, e que daí é rapos. bem
0: transparente com os alunos. Assim, tem alguns por exemplo, a época lá que eu tava dando aula para 300 alunos de fotografia tipo, eram nove turmas, não conseguia corrigir todos, né então, é pra manter Sim. a frequência, mas é legal que o aluno também vai se equilibrando, porque assim a gente, quer, a gente tá falando aqui, né, tipo dando a coisa, né agora a gente foi aluno e daí o aluno joga Sim. a primeira coisa, que se você que é aluno aí não sabe, você tem que jogar na margem, né? Então, 25% de é. falta, quanto que precisa passar, você fica jogando nessa, né? E, tipo, e, e tentando fazer ali, se formar da melhor forma que você consegue. E, mas é, isso me ajudou, assim, daí eu tenho é, várias disciplinas, igual o, o Almir falou das personas, dos alunos, eu tenho personas das disciplinas, assim. Então eu tenho a disciplina de tipografia preparada de um jeito para turma que está mais interessada em lettering. Eu tenho ela preparada de um jeito para quem está interessado em type, em type design. Entendi. E aí eu vou vendo, eu vou sentindo da turma. Quando eles começam a me odiar muito, daí eu é, inverto, né?
1: Adaptado. Adapta. Mas assim,
0: é. É, eu dou dois perfis de disciplina, né? Eu dou uma que é prático teórica. Eu dou linguagem de programação, que extra... ela é um alienígena dentro do curso, né? O tema. E também dou essas de serigrafia, que é muito prática, assim. Então, são conhecimentos que são diferentes ali. E daí, as de serigrafia, por exemplo, como ela é junto com o TCC, daí eles podem entregar... Eles vão entregando conforme eles vão produzindo, assim. E eu tô avaliando muito mais o processo, se eles aprenderam, se eles estão tentando errar fazendo a serigrafia, do que me entregar um negócio perfeito, né? Então, a, é, é o negócio da avaliação aí, se abriu uma coisa... Ele, no design, ele é muito complicado, né? O que, que é mais importante? O, o resultado final ou o processo, né?
1: Não, e o que, que é mais importante... É, então, em relação ao processo, o que, que é mais importante? O cara tirar uma nota alta ou ele receber um bom feedback para é, poder refazer? Pois é, porque eu,
0: tá? eu tenho alunos que, cara, de uma disciplina que eu não costumava dar feedback porque eu achava que era um pouco invasivo, assim. Mas daí, depois de alguns anos dando, principalmente disciplinas de projeto, assim, você vê que dá um salto principalmente quando esses Sim. feedbacks são indigestos, assim, daí tem até essa parte que dá a gente aprender como lida com o feedback indigesto. Por exemplo, nas disciplinas que eu dou lá, Sim. tem clientes externos envolvidos. Como que a gente refaz isso, né? Tipo...
2: Tem, uma, tem uma coisa que há muitos anos já que eu tenho... Assim, tem um problema que é... é que surgiu quando eu... Há, nos anos pra cá que começou a ser uma demanda, que é o fato de a gente ter avaliações do MEC para uhum. instituições. Então, a gente precisa que, independente do que você pensa ou deixa de pensar, e a, os alunos têm que ser capazes de responder perguntas de uma prova é, que não tem muito a ver com a própria instituição, é uma demanda de fora. Né? Então, é, por exemplo, quando eu dava história do design, eu não gosto muito de dar prova. Eu não acho que prova é especialmente útil para... É, para fazer os alunos entenderem as coisas. Sabe? Eu tenho outros métodos, por exemplo. Eu prefiro que os alunos façam pequenos relatórios, sabe? É, eu acho que isso solidifica mais. Mas, assim, eu dou a prova porque eu sei que isso vai ser importante para Sim, as avaliações. Tem que praticar,
1: então. perder o medo de fazer a prova. Exatamente,
2: eles é entenderem. E as perguntas que caem, eu tenho que colocar algumas perguntas que, que estão no modelo uhum. dessas perguntas, sabe? Então, é uma coisa um pouco estranha, porque não é muito o que eu quero fazer, o que eu acho que pode ser útil para eles, mas é a realidade do mundo que a gente vive. Então, assim, é aquela realidade que está lá. Agora, na, nas aulas práticas, eu sempre uso o método de diluir o resultado. Então, metade da nota são pequenos exercícios, e outra metade é, um é isso,
0: pequeno. isso eu aprendi então, eu com o Ricardo. Isso. Eu também eu, eu adoto.
2: Isso eu, eu faço também, mas a
1: gente se Sim, pode com porque isso, é né? coisa para Corrigir casa. 200 trabalhos, 300 trabalhos. Mas aí, é.
2: o, aí o que tem é o seguinte. Esses tra pequenos trabalhos, é, dependendo do que for, a correção não é o mais importante. O Sim, aluno é, é mais o check, né? É mais check, É, tá e
0: para ele... É, porque é doido. Tipo, eles ficam, né? Ah, não vale nota? Ah, então não vou fazer, né? Tipo, você só quer que ele, é, que ele tire o tempo pra praticar, é. né? Tipo...
2: É, exatamente. Eu, eu, eu pegando. Eu, tô, eu, roubo, eu roubo isso do, do meu pai mesmo. Assim, quer dizer que é, é que nem brevê de piloto. Você tem que ter tantas horas de voo para poder ser um piloto. Então para você poder ser um designer de sei lá o quê. Você tem que ter tantas horas fazendo aquilo. Então a prática é essencial. Assim, mesmo que aquilo não fique maravilhoso, cara, faça muito aquilo. Então, essa coisa de acertar da primeira vez, eu acho totalmente errado isso. Assim, tem muito professor que fica, porra, esse trabalho ficou ruim. Cara, esse cara tá
0: fazendo É, um não, trabalho. tem que sair, sair ruim. Que, é, tem um. para algumas turmas assim, é.
2: E aliás, você falou tem que sair ruim. É, a pessoa pode interpretar errado. Sim, é exatamente sair, é você cara a...
0: essa esse abre uma ideia para um outro programa até para a gente pensar é, nos últimos anos a dificuldade que os alunos têm tido de quando você fala é que eu não falo para refazer mas tipo eles entenderem que ele fazer uma vez e entregar é um processo né que eu, a, o o designer tem muito desse processo tem uma ferramenta que antigamente do design mais manual assim, né, que ela é muito boa para isso, que é o papel vegetal, né, tipo você ir fazendo as camadas, Sim. o Photoshop funciona em camadas para você não ter que refazer tudo do zero, você poder continuar e aprimorar, né, essa noção de aprimoramento, lapidação, ela meio que se vai se diluindo. Na, na computação ali quando tá programando, a gente tem o versionamento que funciona assim, né e daí dá para ter uma noção disso mas eles sentem muito desanimados assim, de fazer de novo né, então entenda
1: é, mas aí é o caso do terapeuta, né? Porque aí é... é cada um tem que procurar é, seu terapeuta. Porque cara, quem isso é uma que coisa é o, porque... que acontece mas, porque, ao porque ao quando você o, entra o numa faculdade dessa, professor... a gente não tem entregas é. claras, entendeu? Isso gera uma insegurança no aluno. É, eu entendo isso, porque eu também tinha essa insegurança, todo mundo tem essa insegurança da, da, da área criativa né e tal, mas é, é isso, a gente está formando pessoas, a gente não está formando uma isso, ferramenta. Isso, é né? pensadores. É né?
2: Mas eu não é. posso deixar de falar, Obir. Cara, quem é o maior terapeuta de todos, não o
0: professor, né, cara?
2: Se você não tiver é. um pouco de terapeuta em você, você não consegue ser professor. Cara. É, não tem. É. Um... tem é
0: verdade. Tem... E até dessa postura meio... Cara, eu, eu, cada vez mais, assim, né? Tipo, eu venho pensando que essa professora é, tem essa coisa muito humana, assim, né? De. No sentido bom e ruim da palavra, assim. De, por exemplo, como que você cobra, né? Uma coisa numa situação ali que as pessoas não querem ser cobradas. Mas também de entender, Sim. tipo, esses limites e tal. É uma.
2: Cara, é Doloragem. uma coisa muito interessante. Assim, eu me lembro que é, lembro que eu falei mais cedo que tinha esse papo com o Almir que eu aprendi muita coisa com o Almir Uma das coisas que aconteceu foi que eu comecei a ter problemas com os alunos de uma determinada instituição e que a gente a gente dava aula junto. E é, e aí eu comecei a conversar com o Almir sobre estratégia. você é a Almi? não, é, esse, das estratégias que você estão com o Mí. Esse programa
0: é, é uma estratégia a... dele, inclusive. A gente só não sabe o que.
2: O que é? Isso aí que é uma grande pergunta. O Almi sempre tem uma estratégia. E aí, é, é... E aí eu, eu, eu comecei a ver é, maneiras que eu, dava, que, eu, que eu criava expectativa nos alunos, sabe? E aí, por exemplo, eu chegava no começo da aula, era muito simpático com os alunos e tal. E aí depois, com o tempo, ao longo do curso, eu ia ficando mais rígido. Aí o aluno não entendia. porra, o cara foi super simpático, agora tá sendo super rígido com o negócio... Outra coisa que eu não tinha, me tocava muito, que é uma coisa que eu, é, a gente conversava muito, que é, se você está fazendo grande sucesso, checa para saber se o professor anterior não é odiado. <risos> ah, isso é verdade. Mas, é. cara, isso é muito real. Né? Isso acontece... Não isso é é muito Não é uma real. regra absoluta, mas, cara, acontece é.
0: muito. Cara. Isso é muito real.
2: E... É a comparação, ah, né? A comparação.
0: É, o é, o é o
1: contraste. É a coisa básica do design, contraste. É. <risos> não, e, cara,
0: isso é uma coisa muito ruim, assim, porque daí também tem aqueles alunos que querem falar mal do colega e tal. E, cara, essa é uma parada que eu não caio. Porque... É. Cara, eu passo pelas mesmas coisas que o colega estava passando, sabe? Tipo. É, a gente. É. E cada pessoa, cada aluno entende de uma maneira, né? Tem.
2: Tem uma coisa muito engraçada que é ter um professor. É, eu dava a história do design. Tinha um professor que dava uma outra matéria é, ao mesmo tempo. E tudo que eu falava, ele falava uhum. o contrário. Então era muito engraçado. Quando eu dava a história do design, eu tinha que meio que desfazer. Eu tinha que dizer o contrário do que ele estava dizendo, mas aí os alunos queriam transformar isso numa disputa entre eu e esse professor. E eu falei que não, tá? Não é disputa não. Ele está falando do ponto de vista dele, eu estou falando do meu. Vocês estão vendo dois pontos de vista diferentes. E passando se os anos, eu passei a conhecer melhor esse professor e entendi que ele pensava coisas diferentes, mas ele é um cara maravilhoso, uma das pessoas que eu mais gosto assim na, de contato com ele. Pessoa maravilhosa, doce e tal sabe são perspectivas diferentes é assim você pensar que o cara tá errado não é você tá daí certo, se é,
0: não é um pouco porque no final isso, vocês dois estão na mesma condição ali. E, tipo e, e cara conhecimento é o massa da universidade é isso é só multiplicidade né? exato, exato. daí ó já estamos aí com indo pro final do programa para não falarem que a gente só fala de <risos> só Desce é, a mão em cima e, e reclama e não sei o quê. Uma coisa que é maneira que... Agora eu tô fazendo... Vou fazer nove anos. Vou fazer dez anos que eu dou aula profissionalmente. <risos> esse ano. Mas na universidade vai fazer nove. E, cara, é muito legal ver a trajetória dos alunos, assim. E daí, tipo, você vê sei lá, com as redes sociais, isso é massa
1: caraca, cara, uma das coisas pô, pô, só aí, falar uma aí. parada então, já que você puxou isso aí é que eu tô começando a ter a experiência de encontrar os meus alunos com 30 anos Sim. de idade assim. é isso que você tá falando né? tinha tipo, aula 10, é. 15 anos aí cara, e aí uma das alunas que eu mais gostava na EBA, assim, que eu me lembro, ela fez um trabalho que até hoje eu me lembro o trabalho que ela fez uhum. interessante isso, né eu só lembro dos muito é, bons e dos muito ruins.
0: Os medianos, né? infelizmente, é. gente, aí, não...
1: Os medianos, É a curva normal, é. né? Aquela gaussiana. o que a gente que falou de arquivo lá no, só, lá no começo.
0: coisa que não... É,
1: exatamente, é. Cara, e aí ela entrou pro mestrado da EG, assim. Aí eu encontrei ela ano passado, assim. E aí foi super legal que eu falei assim, pô, já é uma mulher, né? Tipo, com trinta e poucos anos. Foi uma aluna que eu sempre achei muito interessante, muito... É, eu me lembro que ela, eu fiz um trabalho de design de, ela fez um trabalho de design de informação que era tipo aquela coisa de We All, Sim. de Young, né? Que cada geração, né? E ela fez com... Eu me lembro que ela fez com Gasparzinho, com o Brasil. Ficou do caralho Sim. o trabalho dela. Muito legal, assim. Criar ícones, assim, né? E aí, tá, hoje em dia ela entrou pra fazer mestrado lá na EGE com o pessoal de arquitetura e tal, assim. É, isso é muito aí, legal. Eu é muito uma, legal, né?
0: Tem uma aluna isso que é foi me orientando e tal. Tá no doutorado. Tá terminando... Acho que termina esse ano a Carol e também, tipo, é legal você ir vendo e daí tem várias, tem a Dora que trabalhou comigo e hoje eu tenho um café super legal aqui em Curitiba você vê essas pessoas tomando os caminhos delas, assim e daí você...
1: a gente é, não atrapalhou pensa, tanto, pô, né? ainda
0: bem que eu não... <risos> não me levou muito a sério assim, sabe? É, ainda bem que não
2: levou a sério mas é... é... Então, tem também uma estratégia é. legal, né, cara? de você trazer a... pra
0: é pra isso cara.
2: Eu já tive a experiência de trazer alguns alunos para dar aula, alunos que já, já se formou e tudo, para vir dar aquela aula específica sobre aquele assunto e tal, que é sempre uma coisa muito interessante. É, e
0: daí é legal, às vezes eles falam de. que lembram muito de uma frase que você falou que você nem lembra. que você, É porque geralmente você lembro, fala tanta acontece. aleatoriedade. E daí é legal que tem alguns alunos que falam: ah, eu lembro de você falando disso, daí eu falo: putz, hoje eu penso totalmente ao contrário, assim, também, né? E tem. É. É, acho que isso é legal assim e de, o que mais me encanta nessa parada toda é de participar da vida das pessoas de alguma forma assim, né? e daí eu fico lembrando que nem aqui, a gente falando disso a gente não conseguiu deixar de falar dos professores que de uma certa maneira né, marcaram nossa trajetória que nem o Guilherme, a Edna, a Carla e, é, são pessoas que sei lá porque doideira vão <risos> se sentem... Dist... Quer dizer, eu, eu entendo eles bastante, assim. Que Você vê a pessoa ter um interesse por um negocinho ali você fica pensando, tá, e se eu der essa ideinha aqui, que, aonde vai esse negócio, né? Então... É, porque eu, eu fico imaginando de lá, de o Guilherme lá. quando conversou com, com o Mir pela primeira vez. falou assim esse maluco... Ele entende como que funciona a esse coisa da gráfica aí. ali. O que, que, que acontece? E ele fica lendo, igual um maluco. O que, que acontece se eu mostrar isso daqui pra ele? É, é muito
2: interessante. Essa é, uma... é muito interessante.
0: Eu acho que esse é o. o... Tem, tem, uma, é. tem
2: uma coisa, cara, que. Viu Almir, Lembrando de uma coisa que você falou. Que você. Lembra que você falou que você.. É... Você é músico, né? E você foi músico por muitos anos. E o tesão de dar, de dar um show é um pouco parecido com o de você dar uma aula, né? Porque é um Sim. Chefaco, né? é. Você... é, isso eu resolvi <risos> na minha
1: terapia. Tem... <risos> isso aí é uma coisa que, tipo assim, a, a docência é, apazigou isso dentro de mim, assim.
0: Né? O tipo, rockstar é frustrado.
1: Ai, é um pouco é um pouco palco, é, exatamente, é um... É. Não, é. não gravei na Sony, mas, pô, pelo menos dou aula na... É, na, pois é. pública. Exatamente.
2: É. E aí uma coisa interessante é que é, você, quando você tá, você, você vivenciar isso, eu me lembro muito de falar dos professores, é que é, ao longo dos anos, desde o colégio até você chegar na universidade, tinha aqueles professores que, cara, que te envolviam completamente, sabe? Então, assim, e era uma experiência que, inesquecível, assim, você lembrar dessas aulas, desses professores, você às vezes não lembra nem mais assim, em que ano você estava, o que aconteceu, mas você lembra daquela experiência, eu me lembro que tinha um professor aqui em Recife, no colégio, que contou para a primeira, primeira vez a história dos 300 de Esparta. É, muito antes de ter sequer pensar em fazer o filme e tal, e ele contando aquela história ali, sabe, sabe era uma, uma experiência cinematográfica, assim, ele contando tudo, ele era engraçado, ele fazia um negócio e tal, então você, quando você dá aula, cara, você realmente fica dentro de você um certo desejo de, de poder também proporcionar experiência desse tipo pro aluno, sabe, então, é, essa conexão com os nossos mestres da aula é muito forte. Né? Sim,
0: Também. é uma coisa que, sei lá, para não entrar <risos> numa pira meio transcendental aí, a gente já falou muito de terapia, então resolva aí na terapia de vocês. <risos> Cada um resolve é, a sua terapia. Por favor. É, mas eu acho que é isso, né, gente? Alguma consideração final aí.
1: Não, acho que é isso, acho que encerrou bem, é isso, assim, né?
0: Agora eu vou voltar é bom, a preparar é os meus slides aqui.
1: É, eu também. A gente tem, a gente tem é. uns 15 dias para
0: preparar a slide. <risos> amanhã começa não. É, o, o, o Ricardo daí eu tenho. Ele sofreu muito. Com... O, onde ele leciona, tá com um calendário ah, muito maluco. assim, muito Vocês estão em que ano lá agora? 2023? É. A
2: gente está terminando o ano passado agora, a gente só vai consertar isso no ano que vem. É, ah, eu já na, consertou na um que eu tô grau, já consertou grau. também. Eu acho que a gente ficou mais tempo parado do que outro.
0: É, empresas. eu acho que vocês demoraram mais para voltar e daí. <risos> é.
2: E aí foi, foi estar com essa loucura. Isso é bem. Vai ser, agora a gente vai ver como é que é, mas essa coisa de você, no meio do curso, parar e passar mais de um mês parado é uma coisa. Isso. é estranho. Estranho.
0: E a gente nem comentou. É um a gente nem comentou outras coisas que são as burocracias de preencher documento que tem que subir em sistema. E... Ah, Vixe, muita coisa que a gente daí... não falou.
1: Problemas particulares isso. dos alunos, é. aluno que mora longe, ou que está ah, com sim. depressão, ou que tá. É ah. isso aí, não, né? Não, isso é a, outro problema. Os casos específicos, A questão, gente falou só do, 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 do geral, né?
2: Falando essa tudo. coisa dos alunos, às vezes não tem dinheiro para comer. É, 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 isso aí. É, por exemplo, agora teve uma. Teve. É, comida estragada, mas...
1: Não, o pior é eles terem que
2: falar isso pra gente. A gente Não, tem que se colocar no lugar no maré, deles. É. Falar
1: assim, imagina você
2: chegar pra um professor
1: e ter que falar, pô, professor, tem que chegar atrasado porque eu moro longe. Isso é totalmente, né? É uma coisa horrível ele ter que falar isso pra gente, né? Ah. Porque ele, ele se coloca numa posição e a gente, a gente tem que ouvir também esse tipo de coisa. Todo ah. mundo tem problema. É,
0: e como acolher, né? É tem. É... Como acolher, né? Tem que... É, exatamente.
1: Exemplo, lá, né? lá na
2: dia do aula em Caruaru, a, a, lá na, na UFPR, em Caruaru, é, teve um problema na cantina. Teve, uma, teve um problema na, na comida, na cantina e tal. E aí é, o pessoal teve que trocar o pessoal da cantina. Então ficou um tempo sem cantina,
0: cara. Que é, é, nossa, não, nossa, é não tem tempo. nada perto. Que...
1: E, na não, Ege, era... e na EGE nem tem cantina e nem tem refeitório para os alunos. Pois Coitado é, é, dos é, alunos é, da EGE. É. É.
2: E, mas lá ainda tem a coisa que eles estão no meio. É, do
0: consegue do cantado, ir no lado ali e comer alguma coisa, né?
2: alguma coisa ah. e tal, mas assim na, lá não tem nada em volta assim, então é, a, universidade, a cidade universitária de verdade é no meio do nada assim, então é, assim, não é que no meio do nada tem bairro, tem coisa em volta, mas às vezes ele é muito afastado assim, para os alunos Sim. saírem da universidade até conseguir uma coisa que tem comida às vezes não é tão simples aqui em Recife, a universidade é, eu sei que ela tem mais acesso, assim, mas por exemplo você na, na UFRJ que eu conheço é, pra você ir de um departamento pra outro, meu amigo, você anda pra caramba, assim, é um... Sabe, se a pessoa começar a ter é. que andar muito, procurar coisa e tal, se não tiver ali perto um lugar de alimentação, é uma loucura, pro aluno
1: É uma loucura, é uma loucura. Essa coisa de alimentação, toda universidade tinha que ter um refeitório e tinha que ter comida
0: os é. alunos, acabou. É tem que, tem que entender que alimentação é uma... É igual ter sala de aula. Tem que ter a mesma coisa. Tem
1: também. Tem banheiro, que ter banheiro, tem que ter refeitório, é. tem que ter armário, tem que ter... É isso. É, é o mínimo, né? É
2: o mínimo. E para as pessoas que criticam a universidade, ficam falando que a universidade nada, gente, para manter a universidade, só manter, manter uma instituição, uma, tipo a UFPE, o UFRJ, só para cortar gramas, árvores, tais, cara, isso custa muito mais caro do que salário de professor. Isso, é. é. Ah. Você não tem noção, cara. A infraestrutura de manter aquilo é milhões é. e milhões. Mas
0: aí, pra encerrar e dar ó, a volta onde a gente começou, se você tem uma crítica muito ferrenha à universidade que acha que ela não deveria existir, retoma aí o que a gente já falou, que é você tem que resolver isso com o seu terapeuta, né? <risos> <risos> e assim, encerramos mais o primeiro visualmente do ano. Vamos dar o tchau. Estamos, Estamos de volta. volta. Estamos
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. Tamo voltando. Tchau.
0: Você acabou de ouvir visualmente. Esse programa é feito desde 2015 por Rafael de Castro Andrade, Almir Mirabou e Ricardo Cunhali. Se você tem alguma crítica, sugestão ou qualquer coisa do tipo, mande uma mensagem lá nas nossas redes sociais. Geralmente avisa mais né? estamos no Instagram, Twitter e TikTok. Né? Então vejam lá as coisas que a gente anda postando e a gente vai conversando por lá. A edição desse programa, as trilhas sonoras foram feitas por mim, Rafael Ankara, e algumas das trilhas incidentais são compostas por incompetec.com, que é uma Cláudia Você pode ouvir os nossos programas nas principais plataformas e também no nosso site visualmente.com.br. Até a próxima!